1: «Bello è impossibile» è una canzone degli anni Ottanta, 1986 per l'esattezza. Di Antonio Cabrini, a parte che è stato un grandissimo campione del football, si ripete sempre la stessa cosa, che fosse bello. Niente da dire, bello, non si può negare, Antonio Cabrini era bello, più che bello. Ovviamente bello di una bellezza indiscutibile, ma a ragionarci oggi, e diciamolo per inciso e poi chiudiamola lì, piuttosto datata, diciamo così, cioè rappresentativa di quel tempo, capiamolo, diversa da quella degli sportivi palestrati, depilati, tatuati, scolpiti che imperversano ora, i quali rimangono pur sempre, peraltro, la propagine finale di un percorso che origina proprio lì, negli anni Ottanta, in larga misura proprio con lui, Antonio Cabrini. E dal punto di vista storico, una faccenda che si protrae a lungo nel tempo non è mai trascurabile. E se il punto di inizio è Antonio Cabrini? E sia, partiamo da lì. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare alla storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama 80. Per una di quelle specie di congiunzioni astrali delle esistenze, la storia di Antonio Cabrini si trova infatti allineata con un cambiamento a proprio modo epocale che sposterà di diversi gradi la storia sociale e culturale del nostro paese, imprimendolo in un andamento per così dire a forbice, che ne distanzierà sempre più gli avanzamenti dal modello di partenza. Detto altrimenti, dopo gli anni Ottanta, niente sarà più uguale perché Antonio Cabrini fa anche pubblicità. È tra i primi, ma, da storico occorre notarlo, non certo il primo in assoluto. Questo o quell'altro campione si erano già prestati a rendere appetibile un qualche articolo sportivo, palloni, scarpini coi tacchetti. E non solo. Quanto meno Sandro Mazzola, grandissimo capitano dell'Inter, anticipa bagliori di marketing d'avanguardia pubblicizzando merendine, per lo più sui giornaletti per ragazzi, ben prima che Cabrini giri spot televisivi assai più avveniristici. Il punto però è che non si può negare che una componente fondamentale in argomento è che Cabrini viene scelto come testimonial non solo e necessariamente in quanto campione dello sport, l'hanno appunto già fatto altri, ma perché è bello. Ed di mazzola, con tutto il rispetto e la simpatia, questa cosa si farebbe fatica a dirla. A voler cercare precedenti si potrebbe forse pensare al giovanissimo Giannino Rivera, che sì, suscita attenzioni femminili, ma, pure questa è una questione di storia, giacché debutta a fine anni 50, quella per lui è una passione da mamme italiane che vedono nel gracile Gianni Nazionale il figlio da rimpinzare di lasagne fatte in casa, o da virgine e adolescenti che lo guardano più con tenerezza che altro, al limite con qualche sottacciutto brivido lubrico, non con dichiarato trasporto erotico. Non sono ancora arrivate le fan che si strappano i capelli per i Beatles, i reggiseni lanciati ai propri idoli o tantomeno bruciati in piazza, la liberazione delle donne, il femminismo e la disinibizione che inizia a spuntare con gli anni 60, fiorisce nei 70 e da frutti turgidi e inequivocabili negli 80. Appunto, fine anni 70, avvio degli anni 80 quando la bellezza di Antonio Cabrini diventa leggendaria. «A casa arrivavano migliaia di lettere», racconta lui, «tanto che un giorno quelli delle poste ci telefonarono. Volevano concederci una specie di annullo postale, un timbro speciale. In casa ho ancora cinque sacchi di quelli neri dell'immondizia, pieni di lettere in evase. Le mandavano anche dei souvenir?» chiede l'intervistatore. A un certo punto ci ritrovammo con una specie di museo in casa. Trecce, ciocche di capelli, biancheria intima, fotografie, anelli. Il bell'Antonio lo soprannomina mica per niente con felicissima intuizione il giornalista di tutto sport, Vladimiro Caminiti. Un nomignolo che vanta radici alte, letterarie e cinematografiche. Per il suo riferimento al romanzo Premio Bagutta di Vitaliano Brancati, pubblicato nel 1949, e riadattato dal regista Mauro Bolognini nel film del 1960 con protagonista niente di meno che Marcello Mastroianni bello del cinema italiano per definizione Ricordarlo non è irrilevante perché la trama piuttosto spinosa per l'epoca racconta di un bellissimo giovane Antonio Magnano invidiato da tutti gli uomini e ammirato da tutte le donne con fama di grande seduttore che infine si sposa, ma in realtà è incapace di consumare il matrimonio. L'imbarazzante retroscena verrà risaputo e il bell'Antonio, dalle stelle alle stalle, finirà amaramente deriso da tutti. Una storia di critica sociale verso la retriva cultura fascista della virilità degli anni 30, per quanto riguarda il romanzo, e verso la chiusa mentalità meridionale quanto riguarda il film, la cui ambientazione viene spostata nel tempo e nello spazio, anni 60, Catania. Tanto Brancati quanto Bolognini hanno comunque nel mirino la ridottissima maturità italiana quanto ai temi sessuali. Male, duro a morire. Viene così da pensare che non sarà del tutto un caso se uno dei punti culminanti della polemica tra gli azzurri di Bearzot e la stampa nostrana durante la fase finale del Mondiale del 1982 coinciderà proprio con le ineleganti, per non dire altro, insinuazioni portate avanti dai giornalisti sui presunti lati torbidi del rapporto amicale, troppo stretto, tra Antonio Cabrini, troppo bello, e Paolo Rossi, troppo efebico e delicato. I due, ha raccontato infatti candidamente Cabrini alla stampa, si mandano premurosi saluti di lontano dalle finestre delle rispettive stanze. Paiono due fidanzatini, a quel punto la squadra intera si rifiutò di parlare con i giornalisti. E a pensarci adesso, fece bene. Se ne dessero ancora oggi di lezione così a chi specula con invadenza e spregio, quale che sia la ragione e la fondatezza, sui gusti sessuali degli individui. Ma non perdiamo il filo. Antonio Cabrini capigliatura scomposta e ribelle quando lasciata crescere a dispetto del diktat di Gianni Agnelli, presidente della Juventus per la quale lui gioca che imporrebbe di tenere capelli corti a aspetto ordinato beh, dicevamo, Antonio Cabrini capigliatura scomposta e ribelle su un visino angelico è innegabilmente bello ma di più in quel momento è più di tutto un'icona del cambiamento storico che sta intervenendo in Italia Quale? Proviamo a mettere insieme i pezzi Cabrini, abbiamo detto, fa pubblicità e il messaggio che l'aspetto esteriore di Antonio Cabrini è in grado di lanciare, come chiunque capisce benissimo, rimbalza tra pubblico maschile e pubblico femminile come un modello attrattivo trasversale rispetto ai generi. Si mette in sostanza in atto un gioco di specchi complesso e decisivo. I potenziali compratori del prodotto pubblicizzato non possono ignorarlo, d'altra parte non lo ignorano neppure i creativi delle agenzie di marketing. Nel 1981 una campagna pubblicitaria che diventerà famosissima per tutto il decennio e rimarrà nella memoria collettiva, mette tutto nero su bianco, con una chiarezza fulminante. Denim, un brand italiano nato nella seconda metà degli anni 70, lancia il dopobarba «Per l'uomo che non deve chiedere mai». In video, la mano di una donna accarezza sensualmente un petto maschile, evidentemente non potendo resistere all'attrazione del profumo che l'uomo emana. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Una cosa del genere sarebbe stata impossibile appena poco tempo prima, nei femministi e contestatari anni 70. Folle di donne in camicioni e zoccoli, immerse in nuvole di paciulli, avrebbero gridato la scandalosa riproposizione di retrivi modelli sessisti. Simmetriche schiere di maschi barbuti e trasandati, tra jeans struciti ed eschimo informi, le avrebbero appoggiate. E invece? Successo strabiliante. Cosa è accaduto? È accaduto che, quasi senza accorgersene, si è piombati in pieno edonismo reganiano. L'espressione che diventeranno una casa un tormentone alimentato dal giornalista Roberto D'Agostino nella trasmissione Quelli della Notte, ideata e condotta nel 1985 da Renzo Arbore, origina ovviamente dal nome del presidente statunitense Ronald Reagan. Vediamola un attimo mentre ritorniamo ad Agostino, e eh, appunto eh, la cultura italiana sta preparando un convegno ecco. in questi giorni su perché non possiamo non dirci edonisti Reganieri. Sì. Reagan, eletto nel 1980, adotta una politica neoliberista, più reazionaria che no, tutt'altro che collettivista, fautrice dell'individualismo, in politica, in economia e, di conseguenza, nella cultura. Dall'altra parte dell'oceano va detto, la Thatcher gli tiene bordone. «Ne verrà un mondo nuovo», scriverà il sociologo Sigmund Bauman, in cui si chiede agli uomini di cercare soluzioni private a problemi di origine sociale, anziché soluzioni di origine sociale, a problemi privati. Bene, ma per capire davvero occorre prendere un minimo di distanza da una dimensione tanto globalizzata e guardare alla storia italiana, perché l'edonismo reganiano si innesta su un fenomeno antecedente e, all'inizio degli anni Ottanta, da noi ormai già ben radicato. Il riflusso. Il vocabolario treccani lo definisce atteggiamento sociale caratterizzato in un clima di caduta di grandi tensioni politiche e sociali e di aspettative deluse, dal ritorno a valori ritenuti superati o retaggio del passato e dal ripiegamento nella sfera del privato, concomitante disimpegno politico e sociale. In sostanza gli italiani, e in particolare i nuovi giovani, abbandonano, provati e delusi, la militanza politica che aveva contraddistinto il decennio precedente e cercano soddisfazioni e godimenti assai diversi e molto più materiali e personali. È interessante e importante notare che la cosa inizia presto, già sul finire dei 70. In un lucidissimo libro appunto su Il movimento del 1977 in Italia, Luca Falciola ha scritto I contestatori tornarono così in piazza, con toni beffardi e irridenti, in nome del comunismo qui e ora, per riprendersi la vita, per riappropriarsi, anche con il vandalismo e la violenza, di ciò che il sistema negava loro, ivi compreso il diritto al lusso e al godimento dei frutti del capitalismo. Occorreva partire dal flusso dei desideri, rimettere al centro l'individuo, il corpo, la quotidianità e il rimosso, trascurando consapevolmente la lotta di classe e la guerra civile. Slogan di sapore dadaista come «Lotta dura per la verdura» e, impagabile questo, «Godere operaio», si fanno sempre più ricorrenti. Non è un caso se la rivista alternativa «L'erba voglio», un titolo che la dice lunga, conosce il suo momento più felice proprio nel 77. Nel 1975, insomma, il centrocampista del Perugia, Paolo Soglier, pubblicizzava ideologia salutando dal centrocampo a braccio teso e pugno chiuso. Poco dopo, Antonio Cabrini pubblicizzerà abbigliamento, sportivo ma pur sempre abbigliamento, di marca dalle reti private Fininvest. Un campione, Antonio Cabrini. Nota lo storico Luca Gorgolini. Smesse le divise del guerrigliero e della militante femminista, i mercati dell'usato vengono abbandonati per tornare ai tradizionali negozi di abbigliamento. Si diffonde in particolare fra i più giovani la tendenza ad acquistare prodotti firmati. Anche la pratica sportiva assume sempre più valori e significati legati alla volontà di ostentazione. Si fa sport sempre più per ragioni di carattere fisico ed estetico. Anche questa è un'onda lunga, sempre segno della rilevanza, della faccenda, che attraverserà gli anni 90, una ricerca del 1996 rivelerà un 75% di giovani che dichiara di praticare una qualche disciplina sportiva al fine essenziale di essere più bello e arriverà evidentemente fino ad oggi. Essere più belli, insomma. Un'aspirazione, comunque la si voglia leggere, da sempre presunta più propria del mondo femminile, ma ora in via di dichiarata estensione anche ai maschi. Essere belli come Antonio Cabrini. La cosa esplode, come racconta lui stesso, giusto giusto dopo il 77, in storia il caso quasi non esiste, con i mondiali di Argentina del 78, che regalano a Cabrini una visibilità planetaria. Un 78 segnato anche dal recupero di quell'attenzione tutta rinnovata all'aspetto estetico, che viene celebrata dal film Saturday Night Fever, dal travoltismo, un'altra faccia della medaglia della nuova bellezza maschile e dall'esplosione delle discoteche. 500 nuovi locali in un anno solo da noi in Italia.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com
1: A questo punto occorre qualcosa che i buoni storici devono saper fare. La chiamano interdisciplinarietà o con toni più cool cross fertilization. In sostanza, bisogna fare quello che il buon senso insegna da tanto senza sentire il bisogno di paroloni e inglesismi superflui. Chiedere aiuto a chi sa fare quello che noi non sappiamo. In questo caso, lo storico deve chiamare in soccorso il sociologo, anzi, nello specifico, una sociologa, un'ottima sociologa, Emanuela Mora, che scrive così. «Con la piena espansione della società dei consumi e della comunicazione di massa, A partire dagli anni Ottanta del XX secolo si comincia negli Stati Uniti, appunto intorno all'elezione di Reagan, questo lo faccio notare io. Il mercato della comunicazione, media, advertising, marketing, comincia a diffondere una nuova rappresentazione della maschilità. Si diffonde nella pubblicità l'uso dell'uomo, del suo corpo, come passivo oggetto sessuale, in particolare in tre mercati correlati, quello dell'abbigliamento maschile quello degli articoli da toiletta e quello dei magazine maschili. È così che nasce l'immagine del cosiddetto uomo nuovo, non più timoroso delle manifestazioni affettive, neanche di quelle omofile, che non significa solo essere gay, ma anche dare importanza all'amicizia tra uomini. Eccolo qui, perfetto, l'Antonio Cabrini che nel ritiro della Nazionale del 1982 non si fa tanti problemi a mettere in mostra la propria amicizia con Paolo Rossi salva poi la reazione ottusa dei giornalisti. Continua Emanuela Mora. Nei confronti di questa lettura dissidente dell'identità di genere e dei ruoli sessuali, è forte la resistenza da parte della cultura popolare di mainstream, saldamente ancorata ai ruoli più tradizionali della maschilità novecentesca. Insomma, ancorata a una immagine molto limitata e macista dell'uomo. Tra l'altro, giusto appunto quella raccontata da Brancati nel suo romanzo e da Bolognini nel suo film. Invece, le cose stanno cambiando. Nel 1986 un film si incarica di conficcare nell'immaginario collettivo mondiale, Italia compresa, il modello estetico e relazionale ormai arrivato a maturazione e di espellere, almeno per quel decennio, la trasandatezza sia quella contestataria della militanza politica, sia quella pecoreccia portata in scena da certe nostre commedie sexy degli anni 70, dal novero dei fattori seduttivi. In nove settimane e mezzo, Kim Basinger rimescola le carte della femminilità ed è un segno di trasformazione storica perché c'è una differenza abissale, comunque la si voglia vedere, tra la strillata viura femminista del reggiseno e il ricercatissimo sotto il vestito niente dell'immaginario anni Ottanta. Ma molto nel film ruota attorno a Mickey Rour, che incarna lo yuppie che... makes money by money, fa soldi con i soldi, veste completi firmati, si circonda di lusso, mette una ricercatezza fatta di profumo, cosmetici, palestre, parrucchieri persino nella sua solo apparentemente sbadata e proprio per questo così rivoluzionariamente fascinosa trascuratezza. Io lo trovo fantastico. Guarda tu quanti pezzi di storia culturale e sociale vanno a ricomporsi attorno alla figura di Antonio Cabrini. Ma voi direte, è il calcio degli anni Ottanta? Giusto. Prima di finire, dimenticavo. C'è un'altra cosa che si dice sempre di Antonio Cabrini, ed è relativa proprio al 1982, che sbagliò il rigore al ventinovesimo del primo tempo della finale contro la Germania nel Mondiale Spagnolo. Tutti gli chiedono, e lui lì a raccontare che potevano tirarlo lui e Pablito Rossi, ma Pablito, sempre bravo ad arrivare in anticipo, lo prese in contropiede chiedendogli «te la senti?». E lui, lui che doveva rispondere, non se la sentiva, ma lo tirò lo stesso. E quando non te la senti, è meglio non tirarlo un calcio di rigore. E vabbè. Ma a me piace ricordare un altro momento calcistico, fotografato con una pume da Davide Nia nel suo bellissimo spettacolo teatrale Italia-Brasile 3-2. Durante la mitica partita vinta appunto 3-2 contro il Brasile, nel recupero, Cabrini deve contrastare Tonino Sereso, che sta lanciandosi in una rovesciata pericolosissima per la nostra porta e, dice Nia, deve scegliere tra entrare in anticipo di testa e rischiare una scarpata in faccia che rovini i suoi bellissimi lineamenti o pilatescamente lasciare che le cose vadano e chi vivrà vedrà. Cabrini decide parte per anticipare di testa Sereso Cabrini si interviene, fa... si immola prende la scarpata e il boato d'angoscia della metà femminile d'Italia accompagna la scena perché il bellissimo terzino finisce a terra e sangue imporpora i lineamenti di Antonio Cabrini ed è bello Antonio Cabrini sporco di sangue pare un eroe partigiano caduto per difendere la patria scuppa in terra Cabrini esagera Venia ci sta, ed esagera sicuramente anche quando lascia intendere, con delizioso effetto comico, che anche l'altra metà dell'Italia, quella maschile, mugugni qualcosa nella propria testa, mossa dannosa invidia, sperando che il bell'Antonio ne esca un po' meno bello di prima. Ma Cabrini, il volto insanguinato, è più bello che mai, anche in quella condizione, bellissimo e sofferente, pare un eroe partigiano caduto per difendere la patria, Geniale. Caprini come un eroe partigiano. Come dire che anche la bellezza fa la storia, no? 80 è una serie di Paolo Colombo, prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Marco Villa. In redazione, Francesca Pruzzese. Editing di Lucrezia Marcelli. Il producer è Matteo Scelsa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. La post-produzione è di Guido Bertolotti. Fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. È un progetto storia-narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.